0: ¿Qué tienen en común el Dr. Hibbert, Ken Brockman, Troy McClure, el abogado Lionel Hatch, el dependiente de la tienda de cómics de Springfield, Daffman y un largo etcétera? Si estamos viendo los Simpson en España, la respuesta es la voz de David García Vázquez. Más allá de este icono de la cultura pop, David también es conocido pues, bueno, por ser la voz habitual de Goofy, por moverse por el mundo del videojuego, como el jefe maestro de la saga de Halo, entre otros tantos papeles para la pequeña y la gran pantalla. En un nuevo episodio de Voces, el podcast de TAS dedicado al mundo del doblaje, contamos con David García para conocer un poco más a fondo la profesión y, en definitiva, su carrera. Bueno, lo primero, bienvenido David. Muchísimas gracias por, por pasarte por el, por el podcast de TAS.
1: Muchas gracias a vosotros por contar conmigo.
0: Y bueno, yo creo que la, la primera pregunta creo que es de manual, ¿no? ¿Cómo llegaste a, a la profesión?
1: Pues fíjate, es una historia, la cuento, bueno, qué, qué tontería, claro, iba a decir la cuento habitualmente, pero es que la, la que fue, pues siempre tengo que contar la misma. Fue, fue un poquito curiosa, me parece curiosa, ¿no? La cosa esta de que todo es un círculo y todo, todo vuelve, ¿verdad? A ver, yo estaba en una compañía de teatro aquí en Madrid. Yo venía de Valladolid, ¿no?, de hacer teatro. Vine aquí a Madrid a una compañía de teatro y en esa compañía de teatro uno de los de los que estaban, uno de mis compañeros, era marido de María José Aguirre, la futura traductora de los Simpson. Entonces, yo trabajaba con su marido. Y una compañera de la, de la compañía, de repente, me llega un día diciendo, pues, me he matriculado en una academia de doblaje. Yo me quedé así y digo, coño, pues qué interesante, esto me gusta a mí, porque yo estaba, de toda la vida estaba muy obsesionado con las voces de las películas y todo eso, me flipaban, me gustaba muchísimo, me aprendía los diálogos de las películas y tal. Entonces, cuando esta chica se matriculó en una escuela, ella se llama Cristina Camisón, ¿vale? Y yo no podía pagar la escuela en la que se matriculó ella y me tuve que buscar otra un poco más baratilla para mí. Entonces, esta chica empezó a trabajar justamente en Los Simpson haciendo la, la primera voz de, de Martin, la hizo ella, y yo, claro, pues me piqué, me piqué, me piqué, seguí estudiando y acabé dedicándome a esto, trabajando en esto, y de las primeras, no de las primeras, 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 pero sí, la, la primera realmente así como gorda importante fue curiosamente en Los Simpson ya no estaba mi amiga Cristina Camisón pero sí es, seguía traduciéndolos claro, María José Aguirre la mujer de mi compañero en la compañía de teatro entonces bueno, pues se cerró un poquito todo el círculo
0: Sí, justo, justo te iba a comentar eso que al final es, es un cierre de, de ciclo eh, me llama la atención también que comentes que, que bueno, que, que te gustaba eso de, de imitar las voces o por lo menos de, de tener las voces muy presentes porque es verdad que hablando con otro compañeros de profesión eh, como que siempre tiene ese, ese punto ¿no? de partida, de, de escuchar las voces, interiorizarlas, querer imitarlas eh, o al menos repetirlas y tal o sea, es como una especie de, de no, no digo de mantra vuestro, pero como que es algo que, que tenéis con vosotros ¿no?
1: claro, además yo siempre he sido súper cinéfilo, pero súper cinéfilo yo recuerdo en Valladolid donde me crié que iba muchísimo al cine y teníamos, un teníamos y tienen todavía eh, la Seminci, un festival de cine todos los años que no me perdía nunca jamás en la vida. Esa semana era como obligatoria, esas dos semanas eran obligatorias. Eh, yo estaba yendo continuamente, me hice amigo de la primera sala de cine en versión original, fíjate curiosamente, en Valladolid, me hice súper amigo de los dueños, del cine Groucho, el mini cine Groucho. Entonces yo siempre he sido súper cinéfilo, súper cinéfilo. Y claro, me flipaban los diálogos de las películas, ¿no? los, los guiones en general, pero los diálogos en, en concreto me flipaban. Y sobre todo al ver mucha versión original, mmm, mi interior, mi, mi coco lo que hacía era como poner voz a esos diálogos que yo estaba leyendo en los subtítulos, les ponía yo la voz en mi interior, en mi mente. Entonces siempre, aparte de ver muchísimo cine doblado, evidentemente, ¿no? Pues en televisión y la, la mayoría del cine que se estrenaba en cine, pues evidentemente era doblado, ¿no? Y... Siempre el mundo de las voces y de los tonos y de cómo hablaban y de esos diálogos maravillosos del cine clásico y todo eso lo tenía como muy interiorizado. Y sí, efectivamente, como que me venía de ahí.
0: Un poco irónico, ¿no? Como comentaba lo de la versión original, la verdad.
1: Este, yo creo en que no es incompatible una cosa con la otra. Tú puedes admirar profundísimamente el trabajo de unos actores y querer descubrir sus matices y todo eso, los matices que han dado en la versión original y tal, y no sé qué, no sé cuántos, todo eso, con luego un trabajo interpretativo como es el doblaje, que para mí, vamos, o sea, te digo, o sea, yo, yo había hecho teatro y cuando me metí en un doblaje, yo lo que he aprendido como intérprete, como actor, en todos mis años de carrera en doblaje, que llevo ya 30 ahí, la verdad es que me parece una escuela de interpretación brutal, 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 brutal.
0: Precisamente iba, iba a tirar por, por esa rama porque, bueno, eh, realmente se puede decir eso, que, que los actores de doblaje al final es que sois actores a secas, eh, porque al final también estáis interpretando. Y un poco por hilarlo por con nuestro podcast anterior donde hablamos con Nuria Mediavilla, eh, ella pues nos comentaba como que entendía el doblaje eh, de estar digamos al servicio del, del actor original, ¿no? tratando de imitar eh, lo que había hecho, por sobre todo por respeto, tanto a la actriz en su caso, como, como al personaje entonces un poco también por, por saber tú qué opinas o sea, te basas digamos en la voz original, le das tu propio toque eh, ¿qué, ¿qué opinas tú de esa reflexión?
1: Claro, pues a ver, por mucho que nos a ver, evidentemente claro que hay que ser actor porque lo que estamos haciendo es interpretar entonces o estás locutando documentales o si no lo que estás haciendo es interpretar, evidentemente que, que en vez de delante de una cámara o delante de un público en un escenario delante de un micrófono, pero el público, lo tienes también enfrente al otro lado de la cosa que se esté grabando tienes un público que te va a oír y, y, y estás interpretando evidentemente 100%, lo único que diferencia de otros tipos de interpretación es la técnica, estás utilizando una técnica distinta, aquí todo el trabajo se focaliza en interpretar y en transmitir los sentimientos con la voz. Entonces, es, un, es el trabajo este de focalización de todas las energías que mueven a un actor, enfocadas todas en una única dirección, que es la de la voz. Entonces, eso es un trabajo, un ejercicio bestial como actor ¿no? y luego ¿en qué me baso cuando para trabajar? pues mira, depende, evidentemente en dibujos animados cuando hacemos animación es distinto porque el nivel de libertad es otro, completamente distinto ¿no? pero cuando estás interpretando un personaje a un actor real de carne y hueso, por mucho que nos guste y por mucho que nos gustaría estar haciendo ese papel por ejemplo, a mí si me llaman para doblar Macbeth pues no es como David García haría Macbeth no puedo estar haciendo eso. Lo que tengo que hacer es cómo este señor que ya ha hecho de Macbeth en una película, cómo hablaría si lo que dice, en vez de decirlo en inglés, por, por ejemplo, lo estuviera diciendo en castellano. Entonces, lo que yo tengo que hacer es trasladar la interpretación que él ya ha hecho. Yo no puedo hacer una interpretación distinta porque entonces estaríamos despegados. En la imagen estaría por un lado y la voz iría por otro, haciendo dos interpretaciones de Macbeth por muy maravillosas que fueran las dos, pero serían distintas, entonces lo que hay que hacer, la que hay que buscar es justamente cómo hablaría ese señor que está hablando en otro idioma si al abrir la boca en vez de salirle palabras en ese idioma le salieran en castellano, entonces claro que te tienes que fijar en el actor original evidentemente porque es tu guía, tú tienes que hacer exactamente lo que ha hecho él Insisto, lo que ha hecho él, si sí, al abrir la boca, hablara en castellano en vez de en su idioma original. Y si levanta una ceja o se hace un moín en medio de una palabra, pues esa para, ese moín tienes que hacerlo tú en esa palabra en concreto y no en otra que tenga antes ni que tenga después, sino justamente en esa. Y si hay un momento en el que se le escapa un, un quiebro de voz porque está llorando, tiene que ser en el momento exacto en el que lo está haciendo, el que ya lo ha hecho, el que lo ha rodado. Entonces, es... es... Técnicamente es complicado, evidentemente, si no esto lo podría hacer cualquiera, y no es así, no cualquiera lo puede hacer, pero desde luego la base es siempre, 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 siempre la interpretación original, ya no tanto la voz, porque voces, puede que tu voz se parezca más o menos a la del actor original, pero sí su interpretación.
0: Uh -huh. Y comentabas además eh, ese punto diferencial ¿no? entre ese proceso de trabajo poniendo la voz eh, a lo que es un actor eh, y a lo que sería un personaje de animación. o sea Entiendo que hay libertad, como comentabas, pero un poco por saber eh, cuáles serían esos matices o cuáles serían esas diferencias principales.
1: Pues mira, tú con un dibujo animado por, puedes hacer dos cosas. Puedes, o, por ejemplo, eh, poniendo ejemplos concretos. vale Yo pongo la voz de Goofy... Eh, Goofy, Mickey, Donald y todos estos pues Goofy soy yo la voz en España no desde hace muchísimos años entonces ahí desde un principio se buscaba imitar al máximo la voz original eh, pero por una cuestión de criterio del cliente que quería que eso se hiciera así en ese caso en concreto, ¿vale? sin embargo, en otros casos, como en otras cosas de animación, lo que tiene que ser eh, coherente es el resultado final y que tú cuando veas ese personaje, ese dibujito moviéndose y hablando que ese resultado sea original, sea, sea coherente. No que se parezca más o menos al original. Lo primero, porque no vas a verlo en dual nunca. Es imposible. ¿no? Da igual que se, que se parezca a la voz tuya o que no se parezca o que estés imitando exactamente lo que hace. Lo que tienes es que estar pegado y que ese resultado final sea, sea coherente y sea, y sea, el, el, que sea una cosa que, que no chirríe por ningún lado. ¿no? Entonces, el nivel de creación que tienes en un dibujo animado es mucho más amplio porque puedes jugar muchísimo más suelen ser muchísimo más exagerados a no ser que sean unos dibujos realistas pero suelen ser más exagerados que los tonos normales de interpretación normal de un actor de carne y hueso aunque sean igual de una comedia enloquecida no pero siempre con la animación tienes mucho más margen de libertad porque la creación seguramente dependa mucho más de ti no y tú le des vida propia por ejemplo pues sin ir más lejos también otro ejemplo concreto los Simpsons, las voces de los Simpsons algunas se parecen al original y otras no. Eh, pero el caso es que el resultado resulte coherente, resulte consigas el objetivo que se pretende, que es resultar gracioso, que quede cachondo, que quede divertido y que no chirríe. Entonces, bueno, pues ahí el respeto al original es bastante más relativo.
0: Digamos que los dibujos animados pues como que tienen ese punto más de localización al final, ¿no? Eh, más que a lo mejor pues una película eh, de actores reales por así decirlo. Efectivamente, efectivamente. Eh, y bueno, por, por meternos con alguno de tus trabajos, antes de pasar a algunas preguntas más específicas, de por ejemplo, de las dos FAS y de los Simpsons, eh, antes de eso, ¿qué, de, qué trabajos eh, destacarías tú dentro de tu top 3 personal? Eh, y bueno, ¿y por qué, sobre todo?
1: Bueno, ahí en el top 3 este está, podrían, podríamos decir top 3 de cosas que más satisfacción me han dado o que suponen algo concretamente especial para mí y ahí a lo mejor estaría, pues fíjate, por ejemplo, una película que tuvo muchísimo éxito en su momento, que se titulaba Juego de Lágrimas, The Crying Game, y se hizo esa película se dobló en su momento, vale una película de Neil Jordan se dobló en su momento y luego se tuvo que redoblar con los años, pues me imagino que por cuestiones de licencias y de todo eso, y, y tuve que redoblar yo el, un personaje que hacía Forrest Whitaker, que en la versión original, eh, o sea, en, la, en el primer doblaje lo había doblado Ángel Ejido, compañero y amigo mío, mi, mi mejor amigo durante muchísimos años, hasta que el pobre falleció, y... Y para mí eso emocionalmente fue un bastante emocionante. Lo primero porque la película a mí me fascinaba, me parecía una obra maestra absoluta. Y luego porque tener que redoblar ese personaje que había doblado en su día maravillosísimamente bien, mi mejor amigo, pues fue, la verdad es que un, un trabajo muy, 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 muy especial, muy especial. También me resultó muy especial. Siempre que he doblado, las veces que he doblado a Frost Whitaker me ha parecido... Un, un trabajo muy especial. Siempre han sido cosas que me han gustado mucho porque me pareció un actor absolutamente fabuloso. Es increíble todo lo que puede llegar a hacer ese hombre. ¿no? Entonces, ese sería uno de los trabajos así a lo mejor más destacables. Y luego, fíjate, una película de hace poco, de después de la pandemia, que, ¡ay, por Dios! Se me ha olvidado ahora mismo cómo se titulaba. Era Calle de la Humanidad número 8, me parece, que se llamaba la película. Y ahí doblaba. Yo, era una película de francesa de, después del, de la pandemia y ahí doblé a Jorge Calvo, que es un actor español que había sido compañero mío de arte dramático cuando estudiamos arte dramático en Valladolid, entonces fue, un, fue muy, muy especial doblarle en una película porque, a ver, yo me había criado, a ver, es que teníamos 17 años, 18 años cuando nos conocimos y... y Sí, 16, 17, 18 años, por ahí, bueno, sí, 17, 18, por ahí más o menos en esa época. Entonces, eh, tener la ocasión de doblarle en una película, no sé cuántos y por cientos de años después, me pareció un trabajo muy arriesgado, me parecía muy comprometido por mi parte, porque, a ver, siempre, por supuesto, lo que prima es el respeto más absoluto por el actor al que estás doblando. Pero en este caso, es que era... No mi amigo porque hace muchos años que no tenemos contacto, pero sí una persona muy especial en mi vida, quien había conocido en un momento muy especial y que tenía un significado muy especial el hecho de, de, de poder doblarle. ¿no? Entonces fue un trabajo muy delicado, muy, muy, muy hiperrespetuoso y además, claro, cada vez que yo abría la boca, realmente, claro, como le estaba viendo a él en imagen y yo le al ponerle yo la voz, el resultado era muy curioso en sala, ¿no? Porque era una cosa un poco fantasmagórica verle a él con mi voz, pero con tonos que realmente... Lo digo, no sé, y igual queda un poco un poco pedorro, ¿no? Pero sí me salían a veces tonos que eran como, coño, como si lo estuviera diciendo realmente Jorge. Y ese fue un trabajo muy especial, muy especial. Y luego, por supuesto, a ver como especial, uno de los más los que más han marcado mi vida, por supuesto, han sido Los Simpsons.
0: Claro, además en Los Simpsons tienes mucho repertorio para, para elegir. Es verdad que, vamos, los trabajos que has comentado tienen como ese toque eh, emotivo, ¿no? Y ese toque de que, que también hace especial a, a esta profesión, ¿no? De alguna manera.
1: Claro, sí, lo que, lo que, lo que uno pide y lo que a uno le gustaría... A ver, hacemos muchísimo trabajo. Bueno, en general se, se doblan muchas cosas y la mayoría de las cosas que hacemos son cosas, pues, un poco de relleno, que, bueno, la, la repercusión que tienen es muy relativa, lo que te pueden llegar a gustar también es muy relativo, bueno, pues pueden ser cosas más normales, producto más típico, estándar, o lo que sea. Entonces, cuando realmente te enfrentas con algo particularmente especial es lo que le da más la vida y lo que le da más sentido al dedicarnos a este trabajo ¿no? recuerdo también una película que me fascinó hacer, fue una película que se llamaba La Venus de las Pieles que era una película muy teatral, muy teatral, una película de Polanski, que eran solamente dos actores únicamente, un actor y una actriz, toda la película ellos. Con todo tipo, pasaban por todo tipo de, de emociones, de sensaciones emocionales, de procesos, de gritos, de llantos, de risa, de absolutamente todo durante la hora y media que estaban ellos dos únicamente hablando. Lo hice, vamos, bajo la batuta de Rafael Romero, Rafa Romero, que es lo más grande que pueda haber y éramos Vicky, Vicky Angulo y yo, que para mí fue una experiencia absolutamente fascinante porque era como cumplir todos mis sueños de teatrales delante de un micrófono. Era como estar haciendo un repertorio de los mayores... Mmm, eh, logros que uno pudiera hacer como actor encima de unas tablas pero hacerlos de, delante de un micrófono y es como de madre mía, después de esto es que ya, después de esta película, he hecho de todo en hora y media, absolutamente de todo, y ese trabajo fue también muy especial pero ves, o sea, cuando te encuentras con algo así, es cuando de repente tu corazoncito dice, coño, no es que me vaya a implicar más que con otras cosas, pero sí, esto me va a tocar más el corazoncito y eso es lo que pasa
0: que al final es como como quien hace un máster no dentro de o sea con una sola película eh, que te ha servido a ti como de de, de mucha más formación, ¿no?
1: Claro, eso es lo que tiene de fascinante este trabajo, cuando de repente te encuentras o con una como esta, que en la que tienes de todo en hora y media, o de repente una película que te hace sufrir especialmente un tipo de conflictos muy concretos, ¿no? Eh, pues tienes una problemática muy concreta y súper heavy en esa película, que no tiene por qué ser tu protagonista, puede ser un personaje secundario o un personaje pequeñito, pero que te hace hurgar en cosas concretas y especiales. Entonces, cuando trabajas especialmente y un poquito en profundidad alguna sensación en concreto, eso es lo que más te puede enriquecer como intérprete.
0: Uh -huh. eh, y luego, bueno, por, por ir metiéndonos en, en, digamos, pues una de las, de las series más esperadas del año, ¿no? Como podría ser The Last of Us, también te has encargado de lo que es la dirección de... De, de doblaje ¿no? de, de esta serie, eh, me gustaría un poco por matizar qué es lo que destacas entre dirigir eh, frente a la parte de actuación.
1: Pues mira, eh, concretamente en Madrid es habitual que el director también ajuste el guión, ¿vale? El ajuste del guión consiste en que tú tienes una traducción y con esa traducción tienes lo primero que, que adecuar una medida para que lo que dicen en castellano vaya con, el, con la medida del movimiento de la boca de los actores y luego darle estilo, ¿no? Que es la adaptación, que es darle estilo para que el lenguaje que utilizan, las palabras que utilizan, sean las que en concreto podrían decir estos personas, cada, cada uno de los personajes si hablaran castellano, ¿vale? Entonces tienes que a la vez pues, buscar o sea, esas labiales para pillar una P o una B o una M justo cuando el actor de la pantalla está juntando los labios, esas cosas, ¿no? Trabajar el guión muchísimo. Para mí el ajuste es la base de la película porque es donde le das forma literaria a lo que estás haciendo, a lo que, luego, a lo que luego se va a hacer, y le estás dando la forma dramática, estás como escribiendo la función de teatro, que luego van a interpretar los actores, y esa es una de las partes más importantes que he tenido que hacer en esta labor de doblaje de, de la serie de las tofás He tenido la suerte inmensa de contar con una traducción prodigiosa de Mario Pérez que me ha facilitado muchísimo el trabajo y con esa traducción luego yo la he variado lo que he, lo que he tenido que variarla lo, lo justamente y estrictamente necesario para adecuarlo a la cuestión técnica de que eso fuera dentro de la boca, cambiar algunas cosas que no sé qué, que me convencían más, bueno, darle la forma literaria más, más concreta no y luego dirigir a los actores. Dirigir a los actores es lo más o sea, lo más laborioso es el ajuste y es donde está la base de todo lo gordo que luego va a pasar en la sala en la sala afortunadamente la gente hoy en día, bueno siempre pero hoy en día la gente es buenísima la gente todos los actores y las actrices son todos por lo general muy buenos si estás trabajando en esto y te dedicas a esto es porque eres muy bueno y lo has demostrado muchas veces, entonces no es que haya poco que dirigir sino que es muy sencillo dirigir a actores buenos, a actores y actrices buenas, porque lo que tú les vayas a decir seguramente ellos ya lo han visto en los ensayos. Entonces tú estás un poco como en guardia para cosas que de repente se les escapa porque no les da tiempo de verlo todo por lo que sea, por tu, porque tú tienes la visión global de todo el conjunto del capítulo y sabes que no, no, aquí aunque esto tu cuerpo te pida decirlo de esta forma no, tienes que decirlo de esta otra porque yo que me he visto la obra entera, el capítulo entero sé que el, que el efecto que hay que conseguir es otro distinto que el que tú crees que hay que conseguir. Entonces fíjate de mí Hazlo como yo te, te estoy pidiendo, dame este matiz distinto, porque aunque tú creas que no es ese, verás como al final sí, como todo junto, sí tiene sentido. Entonces, es fascinante el... el a ver, cuando tienes un buen reparto tienes que dirigir poco. Quiero decir, tienes que dar pocas indicaciones a los actores, porque si el reparto es bueno es que lo ven, lo ven todo, porque los actores son todos inmensos. Entonces, el trabajo sobre todo más gordo de esta serie, de, de todas, no, pero esta en concreto, era lo que llevábamos a la sala, el trabajo previo. Ese ha sido laborioso, pero, pero fácil, porque todas las herramientas con las que he contado han sido todas favorables a que el resultado fuera bueno, con lo cual ha sido laborioso, pero, pero muy sencillo, muy suavecito, y luego en sala ha sido un gusto, porque hemos ido despacito, repitiendo, ensayando muchísimo, las veces que, que necesitarán los actores, sin ningún tipo de prisa, sin ningún tipo de presión, relajados, cuando querían grabar el take, vamos a grabarlo, lo grabábamos, que querían ensayarlo dos veces más, tres veces más, siete veces más, dieciocho veces más, lo ensayábamos dieciocho veces más, sin ningún tipo de problema, entonces ha sido un trabajo realmente como así entre comillas, ideal. Porque todo ha sido a favor de obra. Y creo, sinceramente... Siento decirlo, mira que estoy pedo rollo esta tarde, pero es que no tengo más remedio que decirlo. Creo que el resultado, a, eh, a lo que llevan voy a hablar de lo que se ha emitido hasta ahora, creo que el resultado está siendo fascinante.
0: Sí, sí, sobre todo y además, eh, teniendo en cuenta lo que comentas de, de esa pausa o esa forma de trabajar más concienciado, ¿no? porque es verdad que últimamente hay ciertos ritmos de, de, de publicación, ¿no? de emisiones simultáneas y de... De, bueno, de acelerar todos esos procesos que no dan tanto margen a ese trabajo de doblaje, ¿no? que muchas veces salen las cosas más rápidas y salen peor de lo que podrían salir pero porque el, 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 vais a contra el reloj y el tiempo es el que es, ¿no?
1: Sí, casi siempre trabajamos con muchísima presión y muy, muy con mucha inmediatez bueno, esta serie realmente, o sea, desde que nos llegaba el material, hemos trabajado con el material final que llegaba justito y el est o sea, el estreno se hacía, se hacen se estrena a la vez en España creo que se estrena a las 3, la noche del domingo al lunes a las 3 y pico de la mañana, porque es estreno simultáneo en todo el planeta a la misma hora. Entonces es una hora razonable para Estados Unidos, pero aquí nos pilla pues que son las 3 de la mañana, entonces es una hora un poquito más, más, más perra, pero porque el estreno es simultáneo. Entonces para esa hora, para las 3 de la madrugada, tiene que estar el capítulo terminado. Nos parezca bien o nos parezca mal, pero tiene que estar terminado. Entonces, sí es verdad que muchas veces trabajamos a, a contrarreloj, y eso no siempre, a ver, no siempre no, o sea, eso nunca favorece el resultado, porque evidentemente, o sea, trabajar con libertad no es lo mismo que trabajar presionado. Evidentemente nunca jamás va a ser igual, ¿no? Pero sí es verdad que se ha desarrollado como una sabiduría express muy bestia. Y la gente ahora, por lo general. Los doblajes, yo defiendo muchísimo el doblaje que se hace ahora hoy en día, me parece que el nivel que se hace para cómo trabajamos de rápido, de inmediato eh, y de hoy para mañana, me parece que se consiguen unos resultados, la verdad, por lo general absolutamente brutales y eso se debe a que todo el mundo pone de su parte y que hay un nivel ahora mismo de interpretación express, súper rápida sobre la marcha, mmm, increíble. Y el resultado suele ser muy bueno, eso de que los doblajes de ahora se nota que todo el mundo lo dice todo igual y que lo hace todo el mundo igual y que tal, que no sé qué. Yo no estoy para nada de acuerdo. Creo que el, el, el nivel, para cómo trabajamos ahora mismo, el nivel es absolutamente salvaje.
0: Uh -huh. Y bueno, siguiendo por ese aspecto de la dirección, ¿hay algo que hayas aprendido de, de otros directores a lo largo de, de tu carrera? Como por ejemplo Carlos Revilla.
1: Pues mira, de, los, de todos los directores con los que he trabajado y con los que trabajo en estos treinta y pico años que llevo dedicándome a esto. He aprendido cosas de, de algunos directores que me han gustado muchísimo. Yo aprendí mucho, de, sí, de directores de hace mucho tiempo. Paco Hernández, por ejemplo, era un director que a mí me... me no que, me, no que me enseñara, sino que yo aprendí mucho de él porque tenía muchos conceptos con los que yo estaba de acuerdo. no Como por ejemplo lo de las labiales, eso de repetir una frase 17 veces. No, es que no has cogido todas las labiales en su sitio. Las labiales son las B, las M y las P. vale cuando, cuando tienes eso en una frase y tienes que acertarlas para que parezca más la simulación de que está hablando. Cosa que es una tontería, porque los únicos que vemos una película mirando a la boca somos los actores de doblaje. La gente normal mira el conjunto de la imagen o mira a los ojos de los actores, pero nosotros miramos a las bocas. ¿no? Entonces, ese director me enseñó, él decía, hombre, las labiales, sí, son muy importantes, muy importantes, pero vamos, tampoco hay que ponerles un piso, O sea, que no puede sacrificar, y él siempre primaba una buena interpretación antes que, una, que la sincronía no quiere decir. Evidentemente que tú puedas que des por bueno un, un take si todas las frases están fuera de la boca y ves que está con el sonido por un lado y el movimiento de la boca por otro, eso no, ¿no? Pero dentro de un orden no volverte loco por dejar una sincronía milimétrica sacrificando la interpretación, lo más importante y lo que más transmite es la interpretación entonces bueno, el no someterte estrictamente a la, a la a la sincronía eso lo aprendí yo de Paco Hernández, por ejemplo la forma de dirigir a los actores seguramente la aprendí de Enrique Brasó, un director con el que trabajé hace millones de años, muchísimos, muchísimos y sí he aprendido cosas de directores claro, y también he aprendido muchas cosas de directores con los que no me gusta, no es que con los que no me guste nada trabajar sino con directores que lo que te enseñan es justamente o lo que ves en ellos es justamente lo que tú crees que no deberías hacer nunca porque como actor ves cosas que dices tu madre mía pero esto crear mal clima en la sala eh, los gritos las malas formas eh, el, el provocar que la gente esté tensa en la sala es absolutamente algo que está en contra de lo que yo creo o sea yo mi, mi mayor obsesión es que los actores cuando llegan a la sala que estoy yo dirigiendo, lo primero, que se encuentren con un material, con un guión que sea fácil para ellos que les haga que les facilite el trabajo no que sea un impedimento que tengan que estar 17 ensayos para ver dónde meten cada cosa en la boca porque eso no hay forma humana de meterle mano sino que mi, mi trabajo previo les haya facilitado el que estén relajados delante del atril ¿no? y que estén dedicados únicamente a interpretar qué es lo que tienen que hacer no, no es... no tienen que estar dejándose los sesos viendo cómo promedian esa boca para que todo caiga en su sitio, sino que eso tiene que caer de natural y ellos tienen que dedicarse a interpretar, que bastante tienen. Y, 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 y mi obsesión es esa, que el trabajo previo sea facilite el trabajo de la gente en la sala y luego crear buen ambiente. Saber que estamos doblando películas, que no pasa nada, que no hay prisa, que ya repetiremos y si no acabamos, pues no acabamos, ya acabaremos mañana. Y si se tiene que montar un drama, pues que se monte el último día cuando ya no quede más remedio y ya tengamos que buscar soluciones extremas. Pero casi todo tiene solución, o todo tiene solución. Entonces no nos estresemos por nada. Estemos tranquilos, estemos relajados. Y, y, y mi, mi, mi fijación es intentar que la gente esté tranquila y esté relajada porque así es como van a dar lo mejor de sí mismos. Y cuando todo el mundo da lo mejor de sí mismo, al final, quieras que no, se va mucho más fluido, se va incluso mucho más rápido, porque la gente está concentrada en lo que tiene que estar, está fresca, está alegre, se está divirtiendo, y entonces ensayas con otro espíritu, con otro, con otro cuerpo, con otra con otro, con otras ganas de dejarlo bien. Y así al final, incluso egoístamente, se va más rápido. Entonces, lo que sí he aprendido de los de los todos los directores con los que he trabajado, tanto de los que me han gustado como de los que no me gustan nada, es a que el trabajo en la sala sea fácil, que fluya.
0: además de, de todo se aprende, ¿no? Un poco lo que, lo que decía, no solamente de, de los buenos profesionales o de los que te enriquezcan, sino también, pues, de, de esos defectos, ¿no? que al final es el, lo que no quiero hacer yo pues ya, ya te está enriqueciendo de alguna manera, ¿no?
1: Claro, porque a veces te encuentras con cosas que dices tú, joder, es que tú no puedes tú puedes como director, puedes tener muchísimas presiones de muchos tipos, pero no puedes llevarlas a la sala, sala, tú no puedes estar en la sala cuando entras en una sala y ves que el director está rezongando joder, es que hay que ver porque esta mierda que me han dado porque ahora me dicen que esto para mañana, que no sé qué pues no tengo tiempo, tal, eso ya crea mal rollo, crea mal ambiente, ¿y cómo, cómo deshaces ese mal ambiente? Es imposible, ¿no? eso se queda flotando en el ambiente, ¿y cómo van a quedar esos takes? Pues, pues regular porque el actor se siente incómodo de estar delante de presenciando una historia que en el fondo es que ni le va ni le viene, ni le tiene por qué afectar. Entonces, todas esas cosas que parecen tonterías no son tonterías. El actor tiene que entrar y que el ambiente de la sala esté lleno de florecitas y de, y de maripositas flotando por el aire y que todo sea chupi-chupi para dar lo mejor
0: de sí mismo. Claro, claro. Y lo que digo, un, un aprendizaje constante, eh, venga lo que venga, ¿no? Claro, sí. y, y bueno, por, por cerrar un poco el tema de Last of Us, eh, un poco de curiosidad por, por saber que bueno el hecho de, de que el doblaje en, en España eh, lo hagan los, los actores de doblaje del videojuego específicamente, es un poco por curiosidad de saber si es eh, no sé si será como una imposición de HBO o será algo más bien de, de productora o tendrá algo más que ver con el videojuego o es algo que habéis elegido vosotros
1: Bueno, mira, yo cuando, cuando me enteré de que, de que existía esta serie pues coño, siempre sueñas y dices, joder, pues ojalá me cayera a mí, ojalá me la dieran porque fíjate qué gusto, porque esto tiene que ser una maravilla, tal, no sé qué. Y claro, ves que se empieza a hablar en los foros, tal, no sé qué, se empiezan a plantear las posibilidades. Y dices, joder, pues es que es verdad, se está hablando de qué sería lo suyo. Si llamar a, los a las voces habituales de los actores que están interpretando esa serie o si utilizar las voces que han hecho el videojuego. Respetar al actor o respetar el personaje. Y claro, yo en casa pensaba, hostia, qué marrón. Uf, si me tocara, claro, esto sería un marrón, porque ¿qué decides, papá o mamá? Porque en este caso concreto, claro, tú, dices ¿qué, ¿qué prefieres? ¿Vero Llaneza, María Blanco, Lorenzo o Bello? Si es que son la hostia, los cuatro, es que, uf, madre mía, qué marrón si me tocara a mí esto. Y claro, de repente te llaman, oye, mira, una serie que ha llegado tal y no sé qué, lo único que viene con una, no con una condición, sino con una premisa. Y es que al parecer, pues quieren en todo el planeta que los, las voces sean las del videojuego. Y dices, ah, vale, yo no tengo que tomar la decisión, me parece perfecto, un marrón que me quito, porque evidentemente es, esa decisión sería un marrón. Entonces, según tengo entendido, también a lo mejor estoy metiendo la pata hasta el fondo, pero según tengo entendido, se han utilizado las voces de. Se han respetado las voces del videojuego en todas las versiones de todo el planeta. ¿vale? Eso, o sea, no es una cosa de HBO España, ni concretamente de aquí, sino que es la, era la premisa general, era que, que los, los dos protagonistas fueran las voces del. La, que se respetaran las voces del videojuego. Eh, más allá de eso, no tengo, no tengo ni idea de, de, de dónde partía esta. esta esta premisa, ¿no? Si venía de HBO internacional, de HBO Estados Unidos, HBO Saturno, si eran los creadores de la serie, los productores, los directores, si la pasta la ha puesto a escondidas Pedro Pascal y ha puesto como condición esto. O sea, es que no tengo ni idea de dónde viene el origen. Lo que sé es que cuando me llamaron me dijeron eso, que que, que las voces eran Pello y esto, Lorenzo, perdón, Lorenzo y María Blanco y ya está. Y, ya, y ahí empezamos a trabajar y feliz.
0: Sí, entiendo que también es una forma de, de darle más fidelidad a lo que es el videojuego, ¿no? Al final es, es, es. una parte del videojuego que, más allá de las mecánicas del jugador, tiene ese punto de cinemática también, que entiendo que, que habrán querido respetar, ¿no?
1: Sí, yo me imagino que la decisión era: vamos a hacer la serie para. A ver si, a ver si me explico bien. Vamos a hacer la serie para contentar al jugador del videojuego que se conoce esta historia y que va a esperar que las voces sean las que ellos han oído en el videojuego, o vamos a contentar al público que no ha hecho el videojuego y que se enfrenta de nuevas a una serie. Con lo cual, a lo mejor, el criterio sería respetar las voces asociadas más o menos a los actores. Entonces, me imagino que ahí tendrían que echar la moneda al aire y decidir una cosa o la otra, a quién preferimos contentar. Y, hombre, Sinceramente viendo el, viendo cómo es el tratamiento de la serie, creo que hay mucho, ¿cómo se llama? fan, no sé, no sé cómo se llama el término este que se utiliza para contentar a los fans.
0: Fan service.
1: Fanservices, efectivamente. Yo ahora que me conozco el fenómeno de las Tofás al dedillo, que me conozco absolutamente todos los planos de las cinemáticas del videojuego y cómo se han reflejado en la serie, sí veo que hay millones y millones y millones de detalles de fanservice dentro de cada, de cada capítulo. Entonces... A ver, no 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 quiero ni desmerecer, evidentemente, el trabajo que habrían hecho Obero Yaneza y Pello, porque habrían hecho una maravilla de doblaje, ni quiero quitar méritos al que están haciendo María Blanco y Lorenzo, que están absolutamente fabulosos, ¿no? Pero sí hay, hay muchísimo fanservice y en ese sentido me parece correctísima la, la decisión de, haber, de seguir utilizando las voces del videojuego. Insisto, que no quiere decir que si lo hubieran hecho Pello y Vero, lo hubieran hecho peor, ni muchísimo menos.
0: No, no al final aquí se escapa, eh, digamos, de lo profesional, ¿no? Y va a ese punto emotivo, que en este caso, pues, la conexión que tenga el jugador con el videojuego. Ahí ya, pues, los actores de doblaje de, de los actores, por así decirlo, pues, no, no es que sean mejores ni peores, sino, bueno, pues que que escapa de las competencias de, de todo, ¿no? Claro,
1: efectivamente, y luego por eso a continuación después en todos los capítulos y todo eso siempre hemos querido ya dentro del criterio, bueno, el, el criterio que va siguiendo el director en este caso, que soy yo, de repartir las el, el trabajo de acuerdo con, con el cliente, con, con la gente de HBO, pues llegábamos al acuerdo y pues sí a mí, yo les decía, digo, yo sí querría respetar al máximo posible las voces que se utilizaron en el videojuego, ya que co contamos con esta premisa, yo sí quiero contar con... con con todos los actores que se pueda del videojuego para que sean los mismos en la serie. A no ser que sea, bueno, pues de repente algún despropósito o alguna cosa así un poco extraña al trasladarlo. Pero eso ese criterio es el que se ha mantenido luego durante toda la serie.
0: Sí, seguro que a los, a los fans del videojuego pues les habrán encantado ese guiño, ¿no? Lo que decía de, del fanservice. Eh, y un poco, bueno, por antes de, de cerrar este, este episodio, que está quedando, por cierto, muy interesante eh, con toda esta digamos, entre bambalinas de, de todos estos proyectos eh, creo que, bueno, obviamente tenemos que, que pasar por los Simpson antes de, de cerrar el programa
1: Así que me ganó la vida simplemente apretando el botón de play. Parece que es muy llamativo que, que en España seamos los que somos y que pongamos muchas voces a muchos personajes, tal y no sé qué, pero es que en Estados Unidos tú coges la ficha de los Simpsons y son actores hombres, masculinos, son tres. Dan Castellaneta, Hans Schirer y... este. Schirer. No, no, ahí no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, por Dios. Y Han Azaria, son los tres. ¡Tres! ¡Son tres! ¿Y aquí cuántos somos? ¿Siete, ocho, diez, doce? No sé, somos... A veces somos siempre los mismos, sí, evidentemente, pero es que ellos son tres. Entonces ellos hacen a muchísimos más personajes que nosotros. Y eso lo que quiere decir, lo único que supone, es que tienes más posibilidades de salir en todos los capítulos. Pero no quiere decir que hables... Yo, por ejemplo, en el capítulo que hemos hecho esta mañana, pues he tenido un take. He tenido una frase solamente de uno de los personajes. La semana pasada tuve dos de otro personaje distinto o sea, no es que se me junten en cada, como doblo a muchos en cada capítulo, doblo a 15 personajes distintos no, es que no doblo a 15 personajes distintos en el mismo capítulo doblo a 15 personajes pero cada día sale uno distinto entonces, se juntan se junta, no, hombre, sí, alguna vez se juntan, evidentemente pero lo único que te da es más posibilidades de salir en el capítulo, no que vayas a salir con muchísimas intervenciones.
0: Y comentabas, eh, por ejemplo, Dan Castellaneta, que, que es la voz de, de Homer, eh, y obviamente muchos más, ¿no? Como, como matizabas. No sé si has podido conocerlo en alguna ocasión, eh, pero bueno, ¿qué, ¿qué conversación te gustaría tener con él, ya que también ha interpretado a tantas voces?
1: Pues mira, si tuviera, no lo he conocido jamás en la vida, claro, evidentemente, y nada, son dos mundos que no estamos tan lejanos que imposible, ¿no? Y tendría, fíjate, si tuviera una conversación con él, sí me gustaría que fuera una conversación de tú a tú, quiero decir, o sea, para mí no, Dan Castellaneta no es Dios,
0: claro.
1: eh, es tan Dios como Carlos Isbert, quiero decir, él la ha hecho la versión en inglés y, y Carlos la versión en castellano, y son igual de buenas, igual de válidas las dos. Evidentemente la suya tiene muchísimo más recorrido porque es la voz que luego se va, se va a escuchar en, más, en mayor número de países y que los, los países en los que se dobla van a seguir la premisa de lo que él ha hecho. Pero cada uno ha hecho su creación y la creación de Carlos Isbér, me parece, y en su momento de Carlos Revilla, me parece tan válida como la de Dan Castellaneta, entonces... La conversación sería muy de tú a tú, de fíjate tú cómo haces cuando se te juntan para distinguir este de este otro, y este por qué le haces de esta manera, le des un poco menos cachondo y le haces más serio, y este por qué engolos la voz y la pones, ¿sabes? Cuestiones más técnicas como de, de colega de doblaje a colega de doblaje.
0: Claro, claro. Seguro que habría mucho que, eh, que aprender mutuamente. Obviamente también Dan Castellaneta seguro que, que aprendería mucho. Eh, y un poco, bueno, por, por curiosidad, lo que comentabas antes de ese momento en el que puede que se te hayan juntado varios personajes en un, en un mismo episodio y tal, pero por curiosidad, eh, a la hora de mezclar personajes, o sea, ¿serías capaz de mantener una conversación mezclando lo, los personajes o, o eso sería más difícil? O sea, ¿tendrías que, digamos, aislarte para hacer cada uno de ellos? No, pues fíjate,
1: hace no demasiados capítulos, igual hace, no sé, cinco o seis capítulos si se me juntaron de repente en una escena, se juntaron, creo que fueron cuatro personajes de los que hago en el mismo take. Entonces, evidentemente, lo que grabas es cada uno en una pista diferente, ¿no? Dices, venga, vamos a hacer vamos a grabar la pista de, de, de Ken Brockman. Y haces todas las intervenciones de Ken Brockman. Aunque sean en el mismo take, ¿no? Están de repente todos juntos en una cena y están hablando todos a la vez. Pues, por un lado, grabaría a todo Ken Brockman en una pista. Luego, vamos, a, cambiamos, venga, el Dr. Hibbert Y haríamos todo el Dr. Hibbert en, en otra en otra pista. Entonces, al grabar pista por pista no tienen el más mínimo problema porque colocas la voz de ese personaje y haces todas las frases de ese personaje. Lo único, a ver, el único truquillo es que cuando coinciden varios personajes, lo, lo, lo que hago y lo que me imagino que hacemos todos es exagerarlos todos un poco y si el Dr. Hieber tiene la voz grave y está hablando a la vez con, con Ken Brockman para que, se, para que no se note que soy yo aunque en el fondo se va a notar, pero bueno, para que se note menos que soy yo, pues a Ken Brockman, en vez de hacerlo así, lo haría más así, lo haría un poquito más agudo. Y al Dr. Hibbert, en vez de hacerlo grave, lo haría mucho más grave para, para que haya más distancia entre los dos personajes. Ese sería, sería el único truco.
0: Así tienes como más contraste, ¿no? Entre entre todos los personajes
1: efectivamente lo que hay que buscar es eso que haya más contraste porque cuanto más cerca estén el uno del otro más se va a notar que eres tú y a ver claro que soy yo si es, evidentemente se tiene que notar pues porque soy yo y tengo una voz solamente por mucho que quiera hacer con ella pero o sea, a ver es que en el fondo se va a notar que soy yo pero intentar que se note lo menos posible
0: eh, y bueno ya por cerrar el, el punto de, de los Simpsons ¿algún personaje de los Simpson que hayas odiado más? normalmente se dice ¿cuál es tu personaje favorito? pues un poco por ver ¿Qué personaje, digamos, que no sé, te ha sacado de quicio o, o te ha desesperado en algún momento?
1: Pues fíjate, eh, por un lado, el, el que más me gusta es Ken Brockman y es el que más trabajo me da porque, aunque ya lo tengo súper asimilado, pero hace tantísimas cosas, parece que no hace nada, pero es que hace tantísimas cosas porque de repente, ping, levanta un meñique o se le levanta una ceja o algo así y ahí hay que hacerle algo, porque si se le levanta una ceja tiene que pasar algo no tiene que ser porque sí. Entonces, me da mucho trabajo porque tiene muchísimas cosas. Entonces, me gusta yo, joder, soy muy magnético y quiero hacerle todas las que la que, todas las que quiero hacerle, quiero, quiero conseguir hacerlas. Entonces me da mucha trabajera por eso, por el nivel de exigencia que me supone. Y luego uno que... A ver, que luego yo veo el resultado y la verdad es que me descojono. O sea, yo veo lo, los vídeos que hay por ahí y me descojono porque digo, joder, qué gracioso quedó, qué gracioso. Pero sí recuerdo que me, me costó especialmente hacerlo por el que, el que fue Fidel Castro. Porque, a ver, yo tengo mucho morro para hacer casi todo. No digo que todo lo haga bien, pero Sí que le echo mucho morro y mucho mucha valentía. Para mí un take difícil no es ¡Hostia, qué miedo! Sino, ¡venga, a por él! Es un reto más que una losa no Entonces, me molan los takes difíciles y cuanto más difíciles mejor porque para mí suponen un reto. Entonces, eso es lo que yo quiero en la vida, retos. Entonces, Fidel Castro me costaba mucho hablar... Ahí, ese es un punto débil que tengo, que me cuesta el hablar con un acento o imitación de acento cubano o con el estándar de acento cubano, lo que... El, el tópico de cómo hablaría un cubano, eso me cuesta mucho. Ahora te podía hacer así, pero... Es que no me sale, o sea, no me, sale, me Me cuesta muchísimo. Entonces ese personaje me costó mucho, aunque reconozco que luego, una vez visto, ese personaje, ese capítulo creo que fue de Revilla, una vez visto, digo, coño, pues al final quedó bien, pero sí recuerdo que me costó especialmente.
0: No, y además el, el doblaje de, de los Simpsons está considerado como, como uno de los mejores, ¿no? Eh, eh, sobre todo a nivel europeo. Y, y la verdad es que tiene. Es un gran rival para la versión original. Eh, o sea que. Eso es mérito vuestro totalmente. Ahí
1: Carlos Revilla creo que dio con... A ver, al principio, los primeros capítulos, las primeras temporadas, me imagino que un poco pues afinando, a ver cómo atino por aquí, por allí, tal, no sé qué, cómo dio dando forma, pero cuando consiguió un equipo habitual de gente que estábamos ahí, creo que todos somos gente con mucho morro, muy desvergonzados, que nos lo pasamos muy bien, que nos divertimos muchísimo haciéndolo. Entonces, cuando te, lo que hablábamos antes, cuando te diviertes y estás descojonado en la sala, lo único que transmites es descojone y diversión, es que no hay otra.
0: Ah, y al final es lo que pide también, también la serie, sobre todo una serie como, como Los Simpson, ¿no? No es tanto dibujo realista como, como comentabas al principio, que, que bueno, se puede igualar más al trabajo con actores, pero una serie como Los Simpson es que, es que tiene que ser eso, que lo paséis genial en, en la sala.
1: Claro, sí, es que además Los Simpson lo que tiene es que son capaces de hacer un chiste en dos frases pero en dos, sí, sí. o sea una pregunta y una respuesta y eso ya es un chiste, pero un chiste de revolcarte por el suelo de risa, entonces eso tiene que estar, eso eso tienes que tenerlo tú, tienes que estar dispuesto a realmente hacer un chiste en dos frases.
0: Totalmente eh, y bueno ya para, para despedirnos eh, puedes comentarnos alguna anécdota en el estudio de grabación o, o de algún personaje en concreto a lo largo de tu carrera, alguna anécdota que, que destacarías. Oh, pues
1: mira, recuerdo una película que también por... me gustó muchísimo hacerla, que no voy a decir el título claro evidentemente porque me voy a meter ahora con todo el mundo, pero esa película que fue una gozada, una auténtica maravilla poder hacerla pero estaban dirigiendo el doblaje de esa película, estaban el director de doblaje el director de la película la de la distribuidora la, la mujer del director y el hijo del director de la película el niño que tendría pues como 12 años una cosa así y cada take que hacía cada take opinaban todos cosa que bueno, pues vale pero claro, que opinara la señora del director de la película y el hijo del, del director, y que el niño dijera, pues ahora está más natural, y que el take valiera porque lo decía el niño, a mí eso me parecía absolutamente surrealista. Claro, fue una película que tardamos varios, unos cuantos días en hacerla, y eso pasó el primer día, claro. El segundo día ya dije que si ese niño iba a estar ahí opinando servidor, pues no iba a seguir y nada al final el niño se quedó en casa que era lo que tenía que estar haciendo, claro, jugar en casa con sus amiguitos o en la calle y con su mami y ya está, y que se quedara solamente no fue ni siquiera el director, ya me dejaron a solas con el director de la de doblaje y ya está, y conseguimos hacer una película maravillosa.
0: Claro, porque si no <risa> aún estaríais eh, grabando la película, me parece a mí. Pero sobre
1: todo que es que es surrealista que el criterio lo marque un niño de 12 años, quiero decir que era una película además yeah. súper seria, súper dramática y la peli la había dirigido el padre no el niño.
0: Eh, bueno, pues pues muchísimas gracias por, por este ratito con nosotros, la verdad es que ha sido muy enriquecedor y hemos aprendido un montón de cosas más sobre, sobre el mundo del doblaje que es un mundo que aquí en, en TAS nos, nos apasiona.
1: Yo encantado y si queréis contar conmigo para lo que sea cuando sea, pues aquí me tenéis.
0: Estupendo, pues muchísimas gracias y, y nada, nos, nos seguimos escuchando en próximos programas.